0: Defiende Hugo Mercer y Dan Sperber en un artículo de 2011 que la principal función del razonamiento es la argumentativa, la de concebir argumentos persuasivos. Los seres humanos estarían pues fuertemente sesgados hacia la búsqueda de argumentos que, ante todo, confirmaran sus propias creencias o expectativas, lo cual ocurriría en todos los ámbitos y en consecuencia también en el científico. Pues bien, una pregunta importante en ese caso sería... ¿Cómo controlar tales sesgos del razonamiento? Esta es una de las cuestiones en las que nos detendremos hoy en Philosophy Pots... ...tomando como punto de partida el caso particular y especialmente interesante... ...de la industria farmacéutica. De la mano de David Teira, profesor titular de la UNED... ...y que amablemente ha accedido a nuestra invitación... ...en entrevista a Hugo hablaremos, entre otras cosas... ...de las luces y sombras de la industria farmacéutica, de ensayos clínicos... ...y por supuesto...
1: David Teira, te has interesado por la industria farmacéutica. En filosofía, este interés por la industria farmacéutica lleva a subrayar a menudo, sobre todo, los aspectos negativos. Pero esto no tiene por qué ser así, ¿no?
2: Efectivamente, la, la mayor parte de los filósofos, pero también de los sociólogos y los historiadores de la ciencia que se dedican a, a, al análisis del negocio farmacéutico suelen partir de, de las últimas décadas en las que la industria farmacéutica se ha caracterizado por toda clase de escándalos. Pero yo empecé justo al revés interesándome por lo que sería la gran revolución del siglo XX y es que de repente teníamos medicamentos que curaban, esto es la gran contribución de la industria, y además teníamos un método científico para saber cuánto curaban, cómo de eficaces eran los medicamentos, que eran los ensayos clínicos. Y mi, mi interés fue el no explicar cómo esto había fracasado, sino de qué manera habíamos alcanzado semejante éxito. Si
1: no me equivoco, tenéis un proyecto de investigación sobre imparcialidad y experimentación en humanos. Cuando habláis de experimentación en humanos, ¿a qué os referís? ¿Os estáis refiriendo a la experimentación médica? ¿Tal vez a otro tipo de experimentación?
2: Yo me he dedicado sobre todo durante estos últimos años a la filosofía de las ciencias sociales. Y un dilema que aparece siempre en las ciencias sociales es que cuando tú quieres evaluar cómo se comporta un sujeto, cuando quieres analizar qué factores determinan su comportamiento, en algún sentido interfieres con él. Y esa interferencia genera sesgos. Los datos que puedes reunir no son puros, y esto es algo que saben los psicólogos, los sociólogos, los economistas, científicos políticos. Y de repente lo que nos encontramos era con que había también experimentos con humanos en las ciencias naturales, en la medida en la que la medicina sea una de ellas. Es decir, aquí estábamos tratando de probar la eficacia de un medicamento sobre la fisiología de un organismo, que en principio es un, no tiene una dimensión social, y sin embargo, en la interacción de los pacientes con los médicos que probaban el medicamento con ellos, pasaban cosas raras. Pasaban cosas raras que se parecen a las que suceden en las ciencias sociales. Efectos como el efecto placebo, por ejemplo, es el tipo de sesgo que le debe mucho a la interacción entre médicos y pacientes. Si un médico te trata bien hay una elevada probabilidad de que algunos tratamientos, no todos, te sienten mejor. Entonces lo que nos propusimos en el proyecto era hacer un estudio comparado de cómo estas interferencias entre los sujetos del experimento y los experimentadores eran neutralizadas metodológicamente. Esto era lo que queríamos hacer.
1: Muy brevemente, ¿qué es lo que todo oyente de Philosophy POTS debería saber sobre la experimentación médica?
2: Déjame dedicarle un minuto a, a la historia de éxito, es decir, a cómo funcionan estos experimentos cuando funcionan bien. Porque cuando queremos probar un medicamento, ¿qué es lo que hacemos? Pues tomamos dos grupos de pacientes al azar y estos grupos de pacientes, que en principio son perfectamente comparables, son idénticos el uno al otro, recibirán dos tratamientos distintos. Uno, el tratamiento que queremos probar, y otro, el tratamiento que ya estamos utilizando, el tratamiento que sabemos que funciona. Y lo que queremos ver, mediante un análisis estadístico, es cuánto mejor es un tratamiento que otro. Por ejemplo, ¿cuántos días, diríamos, tarda con un tratamiento y con otro del paciente en salir del hospital. Esta es una variable que puede ser muy importante, porque al fin y al cabo una no se trata solamente de curar, sino de curar rápidamente. Este tipo de diferencias entre los dos grupos es lo que capta un ensayo clínico. Un ensayo clínico te dice cómo de eficaz es un medicamento comparándolo con uno que ya existe. Y en principio este es un diseño experimental que se puede aplicar no solo para analizar eh, los efectos de medicamentos, sino que podemos analizarlo también, por ejemplo, para comparar políticas. Es decir, es un diseño de uso general en la ciencia. Ahora bien, donde más éxito tuvo ha sido a lo largo del siglo XX en el estudio de productos farmacéuticos. Las agencias reguladoras de, de todo el mundo han utilizado los ensayos clínicos para decidir si se autorizaba que un medicamento se comercializara en un mercado o no.
1: Para los oyentes, ¿de qué época estamos hablando?
2: Esto empieza a funcionar en los años 50. En, primero en, en el Reino Unido y luego en Estados Unidos, que es donde realmente despega. Y la metodología no es mucho más antigua. La metodología es una metodología que desarrolla Ronald Fisher, un estadístico británico, en los años 30 y se va perfeccionando sobre la base de aportaciones de muy distintas tradiciones médicas.
1: Sí. En ese sentido, la mayoría de los ensayos clínicos o, o los estudios que informan sobre la eficacia de ciertos medicamentos suelen estar financiados hoy en día por empresas farmacéuticas. Y existen también estudios que demuestran que la gente tiende a desconfiar si se da algún tipo de conflicto de interés, o mínimo, en, en la financiación de este tipo de estudios. Vosotros os habéis interesado por, por, por los sesgos, ¿no? Estabais comentando. ¿Hay realmente motivos para, para desconfiar?
2: Estos experimentos son experimentos regulatorios, son experimentos que sirven para proteger al consumidor. Para, diríamos, poner en el mercado únicamente productos que le garanticen la seguridad y la eficacia de lo que está tomando. Es decir el medicamento no le va a matar y, con una alta probabilidad, le va a sentar bien. Esto es una revolución porque hasta entonces, hasta los años 30, los medicamentos se compraban libremente en las farmacias sin que nadie nos asegurase siquiera que eran un medicamento. El fraude era muy habitual. Y de repente tenemos, un medicamento, un, perdón, tenemos medicamentos buenos y tenemos ensayos clínicos que nos permiten evaluar cómo de buenos son estos medicamentos. Esto supone una revolución en el ámbito del consumidor y es natural que la opinión pública se interesase y, diríamos, viera como grandes héroes de la humanidad a los pioneros de la industria farmacéutica en los años 50 y 60. Lo que ocurre es que esto también es un gran negocio.
1: ¿Qué representa esto para la imparcialidad de un experimento?
2: Claro, este es, este, este es un gran negocio y la única razón que tenemos para fiarnos de un experimento es que nos asegure que sus resultados son neutrales respecto a los muchos intereses que hay aquí en conflicto, ¿no? Porque la industria farmacéutica, por un lado, lo que quiere es ganar dinero con sus medicamentos. Lo que quiere es acceder rápidamente a los mercados y vender cuanto más mejor. Los pacientes lo que quieren es tener cuanto antes mejor los medicamentos que les curarán. Los médicos querrían, que, querrían estos mismos medicamentos, pero no quieren asumir responsabilidad legal sobre si se equivocan al recetarlos. Y los seguros, sean seguros públicos o lo privado, lo que quieren es minimizar su gasto. Ellos solo quieren subvencionar aquellos medicamentos que sean eficaces. Con lo cual tenemos un montón de intereses en conflicto que tenemos que poner de acuerdo mediante un experimento. El experimento nos va a decir si un medicamento está dentro o fuera del mercado. Y la pregunta es, ¿qué nos asegura que este experimento sea neutral? La, el dilema que ha aparecido a lo largo de los últimos 20 o 30 años es que cada vez hay más razones para sospechar que muchos de estos experimentos están sesgados por los intereses de las farmacéuticas.
1: ¿Qué significa aquí sesgado?
2: Pues quiero decir cosas como tales. Si... En principio, si tú haces un experimento, digamos, asumes una distribución estadística de resultados. Quieres decir que, en promedio, tus ensayos clínicos, digamos, te saldrán positivos y negativos aproximadamente el mismo número de veces. Sin embargo, algunos meta-análisis, algunos estudios sobre, algunos meta-estudios sobre ensayos clínicos, es decir, tomando todos los ensayos clínicos y viendo qué sale en ellos, han encontrado cosas como que, si el patrocinador del ensayo es la industria privada... Digamos, el ensayo favorecerá los intereses de esta industria con una probabilidad mucho más alta que si el ensayo estuviera pagado con dinero público. Y esto, estadísticamente, es normal Es raro que, según quien pague el experimento, el resultado favorezca más veces unos intereses que otros. Esto es lo que siembra la sospecha de que existen sesgos.
1: Existen, sin embargo, procedimientos para alcanzar una mayor imparcialidad.
2: La, la comunidad médica lleva haciendo experimentos diríamos, con, proced con procedimientos científicos durante más de 300 años. Y se encontró que había toda clase de sesgos en ellos. Es decir, los médicos en un principio lo que se encontraron era con que la mayor parte de ellos son gente benevolente, son gente que quiere la curación de los pacientes. y Muchas veces esta benevolencia tropieza los experimentos. Si tú, por ejemplo, le das el medicamento que tú crees que funciona al paciente que crees que más se va a beneficiar de ello, con toda probabilidad estropee este experimento. Porque, por ejemplo, si le das el medicamento nuevo a los pacientes más ancianos, diríamos, probablemente te salga un resultado distinto que si se lo dieras en igual proporción a pacientes jóvenes y a pacientes ancianos. ¿Cómo podemos evitar entonces que la benevolencia del médico estropee un experimento? Pues aleatorizando la asignación de tratamientos. No es el médico quien dice qué tratamiento se asigna a cada paciente, sino una moneda tirada al aire. De esta manera nos aseguramos que las preferencias del médico no contaminan los resultados del experimento. ¿Qué es lo que en principio querríamos de cualquier ensayo clínico?
1: La imparcialidad tal vez no es la única cualidad que puede tener un experimento. Puede haber muchas otras cualidades
2: al lado de la imparcialidad
1: que tal vez deban cumplirse.
2: Pero ponte en una situación que es un ejemplo que le gusta mucho utilizar a mi colega Jesús Zamora. Ponte en situación. Los científicos no son gente neutral, sino que están compitiendo entre sí. Aunque sea solo por la gloria del descubrimiento, por ser el primero en obtenerlo, por llegar antes que los demás y obtener el crédito que vaya asociado a eso, pues un Nobel, una promoción... Dentro de esa competencia científica, la neutralidad es importante por una razón de partida, y es que si los científicos no logran llegar a un acuerdo sobre que sea un buen experimento, sobre que sea un resultado convincente, no tendremos ninguna garantía externa de que hayan descubierto la verdad. Y los científicos no se van a poner de acuerdo entre sí si no tienen alguna garantía de que juegan limpio unos con otros, de que cuando compiten entre sí, entre sí por el crédito científico lo hacen de tal manera que ninguna de las partes tiene ventaja. Si tú usas un diseño experimental, el diseño experimental tiene que dar las mismas oportunidades a mi teoría que a tu teoría, porque de lo contrario estaríamos cargando los dados para que ganases con más probabilidad tú. En ese sentido, la imparcialidad de los métodos es una condición necesaria para los, perdón, es una condición, sí, necesaria para los acuerdos entre científicos aunque en sí misma no sea una condición suficiente para obtener la verdad.
1: ¿En qué ámbitos, más allá de la medicina, puede ser deseable la imparcialidad en la experimentación?
2: Bueno, en general, en cualquier experimento científico pueden aparecer sesgos. La psicología a lo largo de los últimos 30 o 40 años ha documentado cómo en toda clase de contextos nuestro funcionamiento cognitivo tiene imperfecciones. Es decir, por ejemplo, tendemos más a buscar resultados que confirmen nuestras ideas que a resultados que las refuten. Digamos, buscamos la confirmación más que la refutación de una manera espontánea. Y esto sucede también en los laboratorios científicos. Es muy fácil, en cualquier experimento científico, quedarte con el resultado que más te gusta porque favorece tus ideas previas y descartar como errores o anomalías o mal funcionamiento del aparato Aquellos resultados que contradigan tus expectativas. ¿Cómo nos aseguramos de que un científico no se deja llevar por sus preferencias al realizar un experimento? Es ahí cuando necesitamos procedimientos de control de estos sesgos, no ya solo en el ámbito de la medicina o en las ciencias sociales, sino en cualquier experimento. Desde la física, a, digamos, allá donde haya datos, allá donde haya mecanismos de generación de datos, necesitamos eh, controles de sesgos. Ahora bien, si nos ponemos a pensar en evaluar medicamentos o no evaluar, por ejemplo, políticas para el desarrollo, objetos sobre los que hay una enorme cantidad de intereses concentrados, la imparcialidad resulta muchísimo más decisiva.
1: En ese sentido, algunos economistas han defendido últimamente la importancia de evaluar algunas uh, intervenciones económicas, por ejemplo, en, en la ayuda al desarrollo, como tú has mencionado. ¿Puedes hablar un poco más de esto?
2: Sí, esto es algo que posiblemente se lleve un Nobel diríamos de aquí a 10 o 15 años si la ola sigue creciendo como hasta ahora puesto que hace aproximadamente unos 10 años un, digamos, un grupo de economistas del desarrollo, gente de mi generación ha decidido radicalizar la evaluación de políticas públicas para decidir si, por ejemplo, pagar a los padres para que manden a sus niños a la escuela funciona ¿y cómo sabemos si una política como la de pagar a los padres para que manden a sus niños a la escuela funciona? pues haciendo un ensayo clínico. En una población, diríamos, pagamos a los padres y en otra población hacemos algo distinto como, por ejemplo, darles comida gratuita a los niños en la escuela. Y vemos cuál de las dos medidas es más eficaz para conseguir el objetivo último de la política que es aumentar la escolarización infantil. Claro, muchos economistas son de un optimismo desbordante acerca de, de esta revolución puesto que creen que no... Los ensayos clínicos nos van a permitir discernir cuáles son las mejores políticas entre las muchas que se nos ofrecen y de esa manera contribuir, por ejemplo, a acabar con la pobreza. Sin embargo, me temo que algunos filósofos, entre los que me encuentro yo mismo, somos algo más escépticos a este respecto.
1: Pues muchas gracias, David Teira.
2: Muchísimas gracias, Hugo, y muchísimas gracias, Philosophy Potts.
1: Y aquí acaba Philosophy Pods. Para más información pueden consultar www.philosophypods.org.